0: 文盲没有国界，文化不修边幅，风骚并举，节操满地。欢迎收听文盲书友会。大家好，欢迎收听文盲书友会，我是主播子平。嗯，这期呢是这个我们单人的节目啊，就是这个呃，在每一季啊，这个文盲说三国呢都要有两期是这个单人啊去探讨这个自己选一个专题去这个研究啊一个内容。那么这期呢由我来给大家呢进行主讲。呃， 那么 呢， 三国这个第三季 啊， 是这个赤壁啊这一篇 呢， 可以说是这个规模是比较宏大的啊。呃， 那么上一上半季 呢， 这个大龙老师和安飞老师 呢， 分别这个就他们自己的一个问题 呢， 进行了一个讲 解， 呃， 可以说讲的是不错的啊。那么这这个下半季 呢， 是我跟魏迟老师 啊， 这个 呢， 呃， 我呢就抛砖引玉 啊， 给大家这个。选了那么一个专题啊，就是这个，我这个主题叫“另一个诸葛”，另一个诸葛，讲的是谁呢？是这个，是诸葛亮的长兄啊，这个诸葛瑾。这个，嗯，这个人物啊是在《三国志》和《三国演义》中呢描写的都不多，啊，是一个点缀型的人物。但是呢，我觉得，既然这个他们这个。诸葛家族啊，能够出这么多有名的人物啊，尤其像他弟弟啊，诸葛亮啊，这么三国时期这么璀璨的一颗巨星。那么诸葛瑾呢，你不能说他身上身无长物啊，你也不能说他这个在历史中呢变得这个杳然无形啊，不是这样的。我相信一定能挖掘出一些他的东西来啊，所以我选了这样一个题目。后来在搜集资料的时候呢，确实遇到了困难啊，就是确实他没有什么历史记载啊。只能呢从不光是从《三国志》，从很多这个呃这个这个历史文献中啊，去搜集他的资料啊，整理出了这样一期的内容啊。希望呢通过这个我们的讲解呢，可以让大家呢更进一步的了解这位历史人物诸葛瑾啊。简单介绍一下诸葛瑾啊，诸葛瑾呢字子瑜，古人呢这个字啊，我可以跟大家简单介绍一下这个字这个东西啊。呃，首先他是成年之后才能取，那么是谁取呢？不一样，有的呢是家里长辈给取，有的呢是这个本人自己根据自己的学识和经历去取。那么取字呢有一些很多讲究啊，这个我们这期不多说啊。那么仅以诸葛瑾为例，诸葛瑾的这个字呢属于相似字，相似字，哎、呃，就是这个。呃，就是字和名字，这个名之间是有点关系的，这叫相似字。还有什么相反字啊什么的，这这不一样啊。那么，呃，诸葛瑾这叫相似字，他的名字啊叫瑾，王字旁。这个这个字啊，谁要读成王字旁，就说明是外行。这个字代表的是玉，实际上是玉字旁啊。那么，它这个瑾是一种玉。那么它字子鱼，子鱼，鱼,鱼又是一种鱼，啊，所以呢，中国古人有成语讲叫怀瑾握鱼嘛，对不对？就是都是这都是一种玉啊，所以它叫相似字，它是用同义的一个或相似的一个词儿，就是和名字相似的一个词儿来做字。这个跟它比较类似的或接近的是周瑜啊，周瑜字公瑾，对吧？一样的道理啊，都是这样的。这个。包括鲁肃，鲁肃字子敬啊，肃敬嘛，对不对？都是这个相近字啊，都是相近字。孔明也是，诸葛亮亮字孔明，哎，明亮对吧？都是一个道理，就是古人主要的一个取字的一个呃一个标准就是相似字，相似字啊。这个再可以再举几个例子是吧、啊？这个曹操，曹操字孟德，德操对吧？这是一个道理。张飞字翼德，飞和翼是吧？都是这样的、啊。总而言之吧，就是相似字是经常见到的一个情况啊。那么诸葛瑾字子瑜啊，他呢是这个三国时期啊，他在东吴集团啊，他是东吴的重臣。那么呢，他是诸葛亮的长兄，他的儿子叫诸葛恪啊，他的长子叫诸葛恪啊。诸葛恪后期也是东吴的重臣啊。那么呢？诸葛瑾呢？他是这个在青年时代呢，他和一个人叫洪孜啊，关系非常好。那么洪孜呢，他这个他应该是孙权的姐夫啊，应该是这么个人。然后呢，他洪孜把这个诸葛瑾呢推荐给了孙权、啊、孙权委以重用啊，这是这样一个一个他取势的一个过程啊、呃。那么。在他这个当官之后呢，这个深得呢孙权的信赖啊，两个人呢也是非常好的关系，而且呢以他特殊的关系，因为他和这个诸葛亮是亲哥俩，所以呢他与他呢身上又有一定的外交工作，他就与蜀汉之间呢是一个外交的重臣啊，在这个吕蒙去世之后呢，他又担任这个南郡的太守啊，就是可以说呢。就是吕蒙，大家知道他是军掌握军权的人。那等于呢，就是诸葛瑾在吕蒙去世之后呢，是军军政啊，这军政的大臣。就是说，以前可能是文文，就是文文官集团的领袖。那么后期呢，就是、呃、文武这两方面呢，他都做了重臣啊，都做了重臣。呃，最后呢，官拜大将军啊，这个领呃，豫州牧啊，就是这个以前以前刘备那个那个。豫留豫州啊，那个豫州牧，后来是这个呃诸葛瑾做了豫州牧啊，大概是这么一个人生历程啊。呃，那么诸葛瑾这个人呢，他他人生比较有意思啊，就是说他实际上呢，我给他总结是八个字啊，叫一生无功，平步青云，就是他一生呢没立下什么赫赫的功劳，但是呢，他却是东吴集团平步青云之人。就是他是混的最好的，哎，可以这么说。那么呢，他的前期啊，他在前期主要是呃文官集团，我们刚才说了。那么呢，负责一部分外交的工作，尤其是对蜀汉的外交工作啊。呃，在文官集团呢，也不出彩啊。大家可以看到，就是这个当时诸葛亮舌战群儒啊，有这么一场。那么是诸,诸,诸葛亮舌战群儒的时候呢，呃，很多人刁难诸葛亮啊。那么当时的这个文官领袖啊，是这个张张张张昭啊、张弘啊这些人。那么呢，诸葛瑾呢在这里边呢不出彩啊，他在这个集团里头呢，呃、哎，微末之士啊，也一直没有这个明显的功绩啊。说白了，就是在平凡的岗位上做出了平凡的呵呵嗯嗯事业啊，就是、嗯、没有什么不平凡的事儿。做的不太出彩那么后期呢接吕蒙的班啊，然后做了这个呃，掌握了军权啊，那么但是呢他这个军队的指挥呢也也不太出色啊、呃，我给他总结呢叫战无一胜啊，就是没没打胜过一场仗啊，那么呢跟大家呢讲讲这他人生中这几场仗啊，第一个呢是在黄武元年啊。也就是公元的二二二年啊，这黄武元年的九月啊，当时这个呃，这个魏军呢大举的南进啊，当时这个当时已经是曹丕了啊，这个时期，那么曹丕呢就派这个曹真、夏侯尚、张合、徐晃攻打南郡和江陵。当时江陵的守将呢是朱然啊，那么呢，这个你想啊。曹操那么多路大军啊，那么多位名将一起攻打这个地方，那么这个当时守将朱然呢，他就告急啊。那么孙权一看呢，这个没有办法了，赶紧就派诸葛瑾和这个潘璋啊两个人去支援朱然啊。那么在这里边呢，有一段记载啊，就是这个说啊，诸葛瑾呢姓洪环，推道理任计划。无应足以福之处，兵久不解，什么意思呢？就是说这个人呢是个慢性子、嗯。他虽然是统帅呢，但是呢，呃，一直在做计划，已经在一直在开会，说白了就是啊，一直在这个演算啊，一直在开会，一直在制定计划，就没有实际的行动。这个所以这个朱然这头解不了围啊。那么呢，这个历史上有句话叫“权。那就是孙权啊，权以此望之啊，就是说孙权呢对他不太满意这这个事儿啊。那么后来历史说这个是潘璋啊解救的朱然啊，这个我们就不多说了。我们今天聊诸葛瑾啊，这是他的第一场仗啊，就是一直在开会啊。哎，这这个这是第一个，第二个呢，黄武五年的时候，二二六年，那么这一年的五月呢，曹丕去世了啊，曹丕去世，那么曹睿即位，呃。孙权呢，趁着这个魏国大丧期间，国丧啊，人家是趁国丧期间呢，想攻打江夏。当时呢，又让这个诸葛瑾领兵啊，诸葛瑾和张霸两个人领兵，那么呢，去攻打这个这个、这个、这个江夏啊。那么其中呢，这个诸葛瑾这一这一路呢，这个是要打襄阳啊。打襄阳呢，当时魏魏派的谁呢？派这个司马懿啊。去这个镇守，那么司马懿这人用兵如神呐，这个人，所以呢，这个就把诸葛瑾给打败了啊。历史上记载是大败啊，大败诸葛瑾啊。然后这个张霸呢，甚至说身手一出啊，就被斩了啊。可以说，这个诸葛瑾的第二场战争以大败而告终啊，对吧？这个没办法，实际上他遇到的是这个呵呵司马懿，对不对？这是一个啊。第三场仗是嘉和三年的时候啊。也就是公元的二三四年五月，当时啊是响应诸葛亮的这个北伐，那么呢东吴也派兵攻打魏国，那么派出了三路啊，这个三路，一个是这个陆逊和诸葛瑾这一路啊是攻打襄阳，一个呢是孙韶、张成攻打广陵，然后呢孙权自己亲率大军，这个攻打这个合肥啊。所以也就是说，这个三路大军啊齐头并进。当时呢是曹睿啊亲自这个率兵啊，这个东征啊。当时呢这个三路大军呢折了两路啊，就是孙权这一波呢没打成又回来了。那么呢孙绍和张成这一路呢也从广陵退回来了，只剩下陆逊和诸葛瑾这一支。那么呢，这《三国志啊》啊的陆逊传里啊就记载了这个表现啊，就是说孙权退兵之后呢，这个这个陆逊的亲信呢，就是派去和孙权联络的这个亲信呢，被魏军给俘获了。俘获之后呢，这个诸葛瑾一看那个信号兵也被俘获了，这个两路大军、三路大军退了两路，那咱现在情势很危急啊。那诸葛瑾呢就一个劲儿的写信。就让陆逊呢赶紧退兵，说如果现在不退兵啊，等到了这个这个因为、这个、水战嘛，他说这等水浅的时候，咱这个就不好走了啊。哎呀，这个陆逊呢拿着这信呢，他不好给回信，因为他自己的信号兵啊，他被抓了，他再找谁去送跟这个诸葛瑾去沟通啊，都可能被人截获这个秘密，所以他就不好去给他回信啊，这个。只能呢，在信里头写一些个有意思的内容，什么种菜、种豆、下棋啊这类的，啊，这类事儿，让人们感觉呢，就是陆逊呢走不走，陆逊一定要打持久战，啊，让人做出这种感觉。那么诸葛瑾一看，啊，着急了，这还不退兵啊？这不退兵，咱都死定了。然后赶紧，他就亲自到了陆逊的大营。这个时候，陆逊才跟诸葛瑾说：“说这个，咱们如果急着撤撤退的话，魏兵一定会追击，所以呢。”这一定要现在要把将士的这个情绪稳住，然后呢，率主力呢佯攻襄阳，这个时候魏军一定会把兵力集中，然后咱们再撤，这样就安全了啊！果不其然啊，依照陆逊的计划，呃，他们安全的返回了东吴撤回了东吴这个、这么个事儿，等于这一仗呢没打成，直接退了、啊、直接退了，呃，可以也其实另另一种程度上说呢，也是一种败。也是用不战而败啊，这是这是第三场啊，诸葛瑾的这个啊，诸葛瑾第一场是开会啊，第二场是大败，第三场呢写信啊，这基基本上就是没没没干什么正常正经的指挥工作啊，到第四场仗啊，赤乌四年的时候，这个二二四一年啊，公元啊四月啊，当时啊，这个这个魏国又有一位君主叫曹方啊。曹芳呢，这个刚刚继位啊，东吴一看啊，这新君继位不稳啊，那么咱们呢，哎，再次攻打这个魏国啊，就兵分三路啊，兵分三路，一个呢是全琮啊，攻打这个韶陂，那么朱然呢，攻打范城，然后呢，让诸葛瑾呢，攻打这个居中啊，这个地方。当时啊，三路大军呢，可以说是又是。这个被曹兵呢，这个打败曹曹操呢，这还曹操了。曹曹芳呢，派这谁呢？派这个司马懿去镇守。那么司马懿用计啊，这个我们就不多说这过程了啊。用计，然后呢，大败这个三路大军啊。可以说呢，这历史上有这么一句话，叫追至三周口，大杀祸啊，大杀祸就是。杀是杀敌，货是收获，嗯、啊，或者说这个劫货啊，劫货兵器啊、粮草啊等等，大杀货啊，可以说呢，这个东吴又失败了，而且呢是个惨败、啊、嗯，那么我们回顾这个诸葛瑾呢，人生中打的四场仗啊，都是和这个魏在作战，而且跟魏打呢是战无一胜啊，两次。嗯，没干什么，不作为啊，两次大败，惨败，一次守将被杀可以说这个，呃，一次主将被杀，就是那个那个张霸那次，主主将被杀，可以说打的呢很惨，很惨，呃，客观的说呢，就是从通过这个呃史料的描写啊，虽然这些史料来自不同的地方，但是我们都可以看到一个问题，就是说。诸葛瑾呢？他不是一个善战之人，就是说他打仗不行，确实是不行。呃、那么我们说，就这种情况下，啊，诸葛瑾这个文要文文没看出成就，要武战无一生，那他为什么能够平步青云，最后深得孙权的这个这个深得孙权的信任？官至大将军，领于州牧，甚至还封侯。为什么他能做到这些呢？那么我们在解释原因之前，我们先看他人生中说过几句话。我给他解决一叫解释这个总结叫四句话看为人我们看他人生中说了四句话。那么这个第一句话呢，是孙权说的，就吴蜀两国当时在往来的时候啊，诸葛瑾经常担任外交工作。那么，在这个时候呢，这个身边就有一些小人啊，向这个孙权进谗言，说这个诸葛瑾呢，因为跟诸葛亮的关系比较好，所以呢，呃，就是亲哥俩嘛，啊，所以呢，他们之间呢，经常有书信的往来，他显然在出卖国家机密啊，有这样一些，总有这些人啊，说这种话。那么呢，当时这个陆逊等人呢，就上表啊，就是。说这个诸葛亮，呃，诸葛瑾这个人呢，是绝无此意啊，是非常忠诚的。那么孙权呢，就说说这个，说我跟诸葛瑾呢在一起很多年，说啊，曾经有过这种生死不义的誓言。说啊，他这个为人呢，非道不行，非义不言，就是不是正确的事我不干。不是忠义的话，我不讲。那么他呢？所每一次诸葛亮从蜀国来到吴国，诸葛瑾呢，都是以公事的形式去接见他，就从来没有说俩人哎兄弟俩人一见面小屋一关俩人在呃这没没有，永远是有旁人在的时候跟诸葛亮谈公事，从不谈私事就是兄弟两个人啊没谈过私事更没有信件的往来，可以说呢，一心奉公的一个人啊。那么呢，这个时候呢，呃，孙权听说了啊，孙权就说这个，说我啊跟这个，呃，诸葛瑾呢有生死不异之事，子瑜之不附孤，犹孤之不附子瑜也啊，说过这样的话。可以看到呢，从这第一，从这个我们总结的这个第一句话啊，可以看到啊。这个诸葛瑾这个人呢，他这个人为人呢是非常忠诚的啊，而且呢他很会说话，是吧？那么呢，他的政治立场是比较坚定的，这个很重要，对统治者来说非常重要啊。尤其是他这种特殊的情况，他跟诸葛亮、他跟刘备啊这种交情啊所在，所以呢，可以说他。是在东吴来说生存是比较难的，因为人家很容易抓到他的一个弱点啊，所以他在这方面呢，可以说做的是非常冷静，呃，很有底线的。好，那么第二句话我给总结叫“转弯求情”或者说“拐弯求情”当时啊，孙权呢有一天对这个，对这个一位校尉啊叫阴摩啊，对这个人呢，呃，非常不满啊，给他定了一个呢。那类似于莫须有的一个罪名，那么当时很多大臣都为阴谋求情，那么孙权非常生气啊，跟跟这个大臣们争论起来了啊，哎呀，这个事儿，只有呢诸葛瑾在旁边呢是默不作声，孙权就说说那个诸葛瑾你怎么不说话呀？诸葛瑾呢就赶紧离席啊，然后出来之后说说这个说我呀跟阴谋。我们 呢， 都是这个自己老家呀沦 陷， 生灵灭 绝， 所以呢不得不离开祖宗之 地， 披荆斩棘前来归顺您的教化。说我们 啊， 这些人 啊， 都是流亡的贱人 啊， 我们哪有这个 嗯， 互相监督、互相砥砺的这种能 力， 是 吧？ 是 吧？ 所以这个我们一时疏 忽， 使阴魔。辜负了圣上的洪恩，哎，我还怎么劝对吧？我不可能替这个阴魔说话呀，我现在认罪都来不及呀、啊。哎，说了这么一句话，这个孙权听后呢很伤感然后呢说这个既然话说到这份上了，我特意为诸葛瑾你赦免阴魔。哎，诸葛瑾一句话赦免了这个阴魔。为什么呢？大家仔细想这个道理，就是诸葛瑾呢说的是一个反方向的话，大家都劝啊，可能提阴摩的功劳，提阴摩为东吴做的贡献、啊、这个孙权不乐意听，因为你们肯定都做过贡献，你们能做到这个位置，你们肯定都做过贡献，对吧？所以不要跟我提贡献，对吧？功不能抵过，对不对？但是呢，这个诸葛瑾不提这些，诸葛瑾卖惨。就是说，阴摩啊，跟这些人不一样，这些人是当地的士官集团，他们的是士族，而像诸葛瑾、像阴摩这些人，他们不是，对不对？他们都是啊，背井离乡前来投奔，哎，把这种忠诚，把这种不幸，把这种不容易，把人怎么说最艰难的一面展现给了孙权，让孙权一下打被被打动了，哎，所以很会说话、啊、这个人、啊、而且呢。可以说呢，这个人，呃、哎、你说他不会打仗，但是他很机敏啊。其实这个人是很机敏的。那么第三句话呢，我们给他总结啊，叫做“关羽比先帝如何”。当时呢，他曾经这样劝刘备，就是说这个刘备啊，攻打东吴之前啊，诸葛瑾呢，这个一看就是说，因为蜀国当时气势很盛啊，理论上这个吴国打的话也是惨胜，所以呢，不想打这场仗。于是呢，诸葛瑾呢就写信呢求和。他信里边啊有这么一句，说是陛下就是指刘备啊，陛下以关羽之亲，何如先帝？荆州大小属于海内，具应仇集，谁当先后？若审此数，易于反掌。什么意思呢？就是说。刘备，你要想明白一个事儿，说关羽是你的结义兄弟啊，这个事儿不假，但是他跟你亲，还是汉朝二十四代先帝跟你亲，你要想明白这个事儿。第二个，荆州你是失荆州了，但是与天下比，荆州还是事儿吗？不是，对不对？所以他就把这些利害关系跟刘备说清楚，让刘备自己判断哪个轻哪个重，这场仗该打不该打。那么通过这个诸葛瑾给刘备写信这个事儿啊，我们就能看到，啊，首先，诸葛瑾这个人，在劝谏别人的时候很有一套，就是他知道他的首先他了解每一个人，其次他知道说什么样的话不会被抵触，再次他能分析利弊。他能把这个问题说得透彻，说得清楚。当然，刘备不听那是刘备不听的，对不对？但是他会说得很清楚啊，分析得很有道理，而且呢，在关键的时候呢，就是这种呃政治政治往来上呢是比较冷静的啊。第四句话啊，这个我们给他总结啊，叫做“断言诸葛恪”，说这个诸葛恪啊，这个是这个诸葛瑾的长子啊。那么诸葛恪曾经啊多次要求自己领兵平定什么呢？平定丹阳山上面这个山越啊，山越就是一个少数民族啊。那么平那么诸葛恪呢说这个说这个民风比较彪悍啊，他们这山越人民风比较彪悍，所以呢，呃，应该呢去深入腹地啊，把这个兵员动员起来啊，然后征兵然后只需三年，征得甲士四万，就可平定山越啊！自己还有一套理论啊，然后自制武器什么的，这个那个的啊，白活一堆。那么当时呢，这个诸葛瑾呢就认为，第一个他不会成功第二个呢就说了一段话，他说克尔就是诸葛克啊，不会使诸葛家族兴盛，反而会令家族遭到灭顶之灾。哎，下了一个断言。其实诸葛恪这个孩子啊，幼时非常聪明，是吧？这个而且呢，引起了这个呃孙权当时的注意啊，说全慎异之，就是说哎，非常看觉得他非常了不得啊。然后呢，经常有孙权有意的培养这个诸葛恪，让诸葛恪在各个岗位上得到锻炼。然后呢，作为了辅政大臣，这个大家应该听说过，就是说孙权临死之前呢，是让诸葛恪做这个辅政大臣啊，托孤大臣。啊，可以说诸葛恪呢，在吴国的地位是非常高的啊。那么果然，诸葛恪平定山越之后呢，这个又屡立战功，那先后历任了七都尉、右辅都尉、抚越将军、丹阳太守、威北将军等等，甚至呢，直到陆逊死后呢，他出任了大将军啊，感觉达到了他父亲当年的那个高度啊。但是，而且诸葛恪领的是荆州牧啊，就是说那个地位就更高了啊。可，呃，但是我们刚才想啊，就诸葛瑾给了自己儿子的断言啊，叫克儿不会使诸葛家族兴旺啊，而且会令家族遭受灭顶之灾。那么有没有这个事儿呢？呃，其实是被诸葛瑾言中了真是叫之子莫若父啊。那么呢，诸葛恪这个人呢，性格上啊，刚愎自用，而且呢，这个这个人呢比较急躁，啊，比较急躁，所以呢。在当时啊，有一部分人呢，对他这个是是比较抵触的啊。果不其然啊，因为他后来连年征战呢，没有胜利，失去了人心，最后被孙俊啊联合大臣啊给这个诛杀啊诛杀。这个，那么他死后呢，他的弟弟诸葛荣也自杀了，他的几个儿子先后自杀，也就使最后诸葛瑾啊这一脉没有留下一个后人。没有留下一个后人，叫诸葛瑾绝后了。最后，一个家族挺大的一个家族，最后是没落了、啊。所以诸葛瑾呢，料事还是比较准的啊。这个是我们说，呃，诸葛瑾人生啊，说了那么几句话啊。那么这几句话可以说在很多地方都起到了关键的作用，而且可以看出为人来。第一个就是在具体事务上啊，这个诸葛瑾虽然做不成事儿，但是呢，他也不挑事儿，而且呢。能把这个事情呢，呃，怎么说处理的比较好啊？就比较好。大家去想啊，如果一个人平常啊，这个总是能够干成一些小事儿，那么这种人他就会傲气，哎，他会总觉得自己是个人物。诸葛瑾这个人呢，虽然说，呃，拿现在话讲有点不作为啊，有点不作为，但是呢，他不坏事儿，哎，我不跟你搞坏事而且很谦虚啊，这个是非常好。非非非常好的啊，《三国志诸葛瑾传》里就这么评价诸葛瑾说：“以德度规检，见气当世啊。”说的就是他遵守的社会规范啊，做事呢小心谨慎啊，可以说他是一个很严谨的人啊。那么呢，嗯、呃，还有这个吴书啊评价诸葛瑾说：“瑾才略虽不及弟，而德行尤纯啊。德行尤纯啊，就是说这个、呃、诸葛瑾的德。”哎，这个方面是非常高的啊，非常高的。但是呢，这里边也有有一些有悖伦理的事比如说诸葛瑾呢，哎，对自己正房啊比较死心塌地，以至于呢，他的妾给他生的孩子呢，他都弄死，啊，据据说是有这么一个传言啊，所以，哎，这个事就没法评价了，是吧？搁今天这就叫叫残忍，当然今天也不许你这个再娶妾了但是。这那个时代呢，这个诸葛瑾呢，就是只要正房只留正房的孩子啊，测试生的一律弄一律处死啊，这个就，哎、呃，觉得，哎、呃，这个没法评价啊。但是从当时的道德上来说呢，是为了，呃，保护这个家族的稳定而做这种事儿啊。嗯、呃，这是第一个。第二个能看出来呢，就是说他人生可贵之处啊，是他善于处理人际关系。嗯，咱们看啊，这个他跟孙权这关系啊是尤其的稳固。但是大家想想，孙权是一个什么样的人？孙权啊，他不是说像这个《三国演义》里写的啊这么这个年轻有为什么的。孙权还有一个性格的弱点，就是孙权这个人他是一个非常暴躁的人，也就是说，他这个人呢，呃、哎，对待属下不是很友好，就是往往是这个跟你好是一阵儿。然后你有一点点做的不到位，他就跟你翻脸，而且甚至说要做出非常这个极端的行为啊，杀人呐、啊、治罪啊，什么一系列的啊。比如说他在他这个时期啊，什么布骘啊、于翻啊、朱治等等人都险些遭受到那孙权的责罚，但都呢被这个诸葛瑾呢巧妙设法的解救了、啊、所以诸葛瑾是在政治中呢是一个起润滑的一个作用。他是这个在政治中，他连接了其他大臣和孙权之间的关系啊，作为一个枢纽，的关系是非常重要的啊。所以呢，孙权也就明白了啊，诸葛瑾的这样一个人的他的才略和他的情商啊。所以呢，他经常让诸葛瑾做一些什么事呢？就是劝、劝诫啊，跟别人去这个传达一些事情啊，这这样一些内容啊。所以说明，呃，孙权也非常了解。自己的这位、这位、这位好朋友啊，这是第二个我们能看出来的。那么第三个呢，就是诸葛瑾这个人呢，非常会揣摩领导的意图啊。那么呢，首先他对孙权呢是无限感激，因为孙权给了他一席之地啊。其次呢，他这个人的政治敏感性比较高啊，可以说，嗯，所以呢，这个，嗯、呃，你不能说他拍马屁啊，但是他呢，呃，真的是会说话啊。就是说孙权爱听的话，孙说孙权能听的话，对吧？会想办法让这个话掰开揉碎了，把自己的想法表达给自己的领导很会说话这个人啊。所以呢，跟孙权呢建立了一种很密切的朋友关系啊。那么古代的帝王啊，都叫孤，都叫寡人，都叫真啊。但是呢，呃，能够有朋友的，没真心朋友的，没几个人。那么，诸葛瑾呢？可说可以说，在一定程度上是孙权的真心朋友啊。那么，在孙权的心内心中呢，那诸葛瑾的地位也是相当的高啊。这是一位。那么说完了上面的一些问题之后呢，我们还要谈一点，就是这个呢，也是让诸葛瑾能够在孙权当时的这样一个领导之下，呃，虽然屡战屡败，虽然没有什么成绩。但 是， 一直能够平步青云的一个决定性的原 因， 就是诸葛瑾 呢， 从地域的划分上来说 呢， 诸葛瑾属于呃孙权的自己人。那 么， 孙权孙家起家的时候 呢， 当时孙坚 啊， 大家想 想， 孙坚 呢， 他当时是吴郡人 啊， 吴郡人。那 么， 当时他起家的时候 呢， 转战南 北， 收罗了来自全国各地的人 才， 比如说这个程普。比如说韩当啊，这这两个人呢，他是幽州人，也就是说他是西北地区的人、啊、那么黄盖呢、徐胜这些人呢，哎，他可以，他们是荆州、徐州这个地区的人、啊、那么孙坚死后呢，这些人就都变成老臣了。那么孙策和孙权他们两个人，就从他们两个人收集人才的角度来讲呢，地域性就比较明确了。就是不是说那种旧的势力集团，而是呢固定于东吴啊这一片的人，最有名的是周瑜、周公瑾，是吧？呃，这个张昭、张宏、周泰蒋、蒋钦啊，这些人，这些人都是哪儿的人呢？这些人呢，用今天的地域划分呢，就是说江苏、安徽、河南、山东啊，山东南部我说的是、啊、这一带啊，这个地方呢叫淮水、泗水，哎，有这么个范围。所以呢，这些人呢，我们可以称作淮泗集团。所以呢，孙策和孙权平定江东，依靠的是主体是淮泗军团的力量。那么诸葛瑾呢，他的位置呢，他当时是这个河南这个地区啊，因为他和诸葛亮是兄弟嘛，肯定都是这个地区的人，琅琊是吧？这个地区的。那么呢，从地域划分上来说呢，也属于淮水泗水这个范围。哎。所以呢，诸葛瑾也是怀氏集团中的人，这是第一个啊。第二个呢，就是孙权临死之前要选顾命大臣，那么他选顾命大臣的时候呢，他考虑的仍然是来自这个怀氏集团的。从这一点呢，也可以看出孙权的一生或者孙家的一生，尤其是后两位这俩兄弟兄弟俩，他们主体的倚仗的是怀氏集团的力量呃，所以。江东的士大夫这一批士大夫不完全可靠，而其中的淮泗集团才是真正的自己人啊！但是淮泗集团它本身有个弱点，什么弱点呢？就是大家想想，这个当时赤壁之战之前，文官主和，对不对？那么这一里边相当一批，呃，我们说名嗯名门或门第或士族这样一批人，他们呢实际上是这个。之主和派，也就是说，他们在当时势力比较强大。那是当时孙权啊，拿剑斩案，是吧？再来句这个，谁再有说有降者啊，敢言降者有同此案，才把他们压下来。是用说白了，是用拳头把他们压下来的，没有真实的降服他们。是后来是战胜曹操了，那当然没得说；要战败了呢，那情况肯定就不一样了，是不是？那么这些人呢？嗯，名门望族啊，那么其中呢，诸葛瑾是这些望族里头呢，实际上是门第比较高的一个。为什么呢？你往前倒几代呢，诸葛瑾的这个家里的这个太祖啊，他们家是朱西汉的权臣呢，叫诸葛峰啊，是这个人啊，所以呢，可以看可以说得上呢，这个。跟这些个张宏啊，这个张昭他们呢，能够相提并论，并且呢，哎，有一定话语权的人，所以呢，呃，孙权呢，就是能够看出来，诸葛瑾跟这些人虽呃都是嗯门第，但是诸葛瑾的门第呢很高，能拿得出手，而且他跟这些人的政治立场是不一样的。这些人他们心里想的是自己，而诸葛瑾心里想的是孙权啊。其实心里想的是东吴啊，说白了，这个人更有攻心，所以呢，他一努力的去提拔诸葛瑾，实际上呢，在一定程度上是维为,为了维护稳定，为了让他在怀氏集团中占领一个比较高的地位，在关键的时刻呢，能够表态啊，是这么一个作用啊，这是一个。其次呢，还有一个大家都知道的原因啊，就是诸葛瑾在这个吴蜀联盟中。起到的一个纽带作用，啊，这个我们不再多说了，就是他和诸葛亮的关系啊。呃，我们最后总结一下啊，刚才聊了很多诸葛瑾的事啊，虽然都是小事你说那真的，我客观的说，我能凑出一期来真不容易啊。那么，但是我们从中能够看到一个事就是诸葛瑾和诸葛亮的人生去比的话，我们都能看到诸葛亮啊、呃，如一颗巨星一样照耀着三国的这片历史，但是。诸葛瑾跟他弟弟完全不一 样， 甚至根本比不上他弟弟。但是我觉 得， 从人生的角度 讲， 实际上他是比他弟弟要成功的。诸葛亮人生多苦 啊， 五十多 岁， 鞠躬尽 瘁， 秋风五丈原。而诸葛瑾最后 啊， 至少在他死的时 候， 他们家的这个在朝廷中啊如日中天 啊， 他们家能够有这么大的一个地 位， 他能做到这么高的官 员， 他能生前封侯。而不是死后封侯，这都是这个可以说是人生啊，这个一些光辉啊，人生中的一个荣耀啊，这是他所得到的。所以呢，也能从中看到，就是说，呃，诸葛亮你有那么大的能量，你也得不到君主的信任，对吧？你几这个六出祁山，最后为什么无功而返？其中有很大的原因在于，呃，这个大臣那、这个皇帝是对他不信任，对吧？不对他手里那么大的兵权呢也不信任。但是诸葛瑾能够获得。皇帝的信任，皇帝的推崇，啊，能够和皇帝交心，从这一点上来说，是比诸葛亮活得要成功，好吧？哎、呃，这期节目花了一定的时间啊，和大家聊了聊诸葛亮的哥哥诸葛瑾这个人物啊、呃，只是从历史中采撷了一点点片段，因为只能找到这一点点资料。呃，感谢大家收听，希望大家在节目下方呢进行评论啊，并且呢与我们及时的交流互动。大家再见。